0: Parlare a quest'ora è un po' difficile per voi che dovete ascoltarmi, anche perché il livello di attenzione è stato molto alto, perché è molto alta la qualità dei relatori. È straordinario come, mentre si susseguivano i vari interventi, è ritornata più volte la poetessa Cristina Campo, non è stato menzionato mai Corradalvaro, ma è come se fosse stato presente, perché proprio alcune espressioni usate dai relatori che mi hanno preceduto incarnano proprio la carne, il sangue, la poetica del nostro conterraneo. Perché mi sono avvicinato a Corradalvaro? Non perché sono calabrese, eh, evidentemente il fatto di averlo scoperto soltanto nel 1990 vuol dire che non trovavo forse la sintonia giusta, o perché anche la scuola non mi aveva aiutato a conoscere questo scrittore. La, la scuola, grandi colpi in Calabria, ha trascurato troppo Corrado Alvaro. C'è un'inversione di tendenza dovuto, dovuta alla grande intelligenza del compianto Geno Pampaloni che è riuscito a sdoganare, proprio il termine esatto è questo, Corrado Alvaro, da una critica militante, non è polemica questa, eh, marchesista, che l'ha voluto in oblio per quasi 30 anni. Solo nel 1990, grazie all'opera di Geno Pampaloni, che ripubblica l'opera omnia di Corrado Alvaro in due tomi per Bonpiani, Ecco, si incomincia veramente a parlare di questo grande scrittore che non è esagerato definire il più grande narratore del Novecento italiano e cercherò anche di dimostrarvelo. Se inizio. io mi sono molto concentrato eh, sui diari d'Alvaro, che secondo me sono l'apice dell'arte di Alvaro. Alvaro oggi viene conosciuto nelle nostre scuole in genere come l'autore di Gentilena Aspromonti, grande. Racconto lungo, non romanzo. Alvaro non riuscì mai, eh, pur essendo un grande grande scrittore, un grande narratore, non riuscì mai a portare un compiuto progetto finale di romanzo. Ma invece è un grande narratore, forse il principe dei narratori italiani, secondo Aldo Moria Moraci. E la frase che chiude eh, il diario Quasi una vita, i diari di Alvaro sono due, Quasi una vita e Ultimo diario, Quasi una vita va dal 1927 al 1947, Ultimo diario va dal 1948 al 1956, Alvaro muore l'11 giugno del 1956. all'inizio eh, Quella frase che ha dato titolo alla mia relazione «La favola della vita mi interessa ormai più della vita» e chiude proprio questo diario, Quasi una vita. All'inizio del diario Alvaro scrive «Avevo sempre esitato a fare lo scrittore. Mi pareva di non avere niente da dire e conosco la mia poca preparazione morale e di cultura. Sono di una generazione spiritualmente denutrita, ma scrivendo si trova la via, come scavando si trova l'acqua». Annotata appunto in Quasi una vita, sintetizza proprio lo sforzo fatto da Alvaro per superare gli inconvenienti di partenza. Povero e meridionale, non era facile in quegli anni inserirsi nella vita nazionale. Egli parte a dieci anni verso il collegio di Mondragone e qui entra in scena la prima grande figura che è determinante nella vita di Alvaro, il padre. Contrariamente a quello che diceva il film, la penultima sequenza, Alvaro traccia un profilo del padre, profilo risentito, scritto in occasione della morte del maestro Antonio, avvenuta nel 1941. Alvaro torna per l'ultima volta a San Luca, non tornerà più dopo, andrà a Sant'Agata dopo il fratello Massimo, è ancora tuttora sacerdote all'età veneranda di 94 anni, e su sollecitazione di un altro grande personaggio che Alvaro incontra sulla sua strada, Don Giuseppe De Luca, scrive un ritratto del padre. Eh, lo scrive eh, dando un titolo, eh, Il Viaggio, il, il libro si intitola il, il Viaggio ed è composto da due parti, Memoria e Vita, che è appunto il ricordo del padre, una delle cose più belle scritte da Alvaro. Proprio voi riuscite a. Ecco, racconta suo padre, lo racconta anche un, in maniera, ripeto, un po' risentita, ma proprio per questo riesce ad essere efficace. Riesce a, a proprio ad entrare dentro la carne e il sangue di quel paese che per otto giorni aveva, come si dice, eh, si era eh, ero andato proprio in visita di lutto nella casa eh, paterna e Alvaro ha, ha, ha modo così di rivedere tutto il paese, la gente della sua infanzia. E nella seconda parte Don Giuseppe De Luca lo costringe quasi, Alvaro non voleva, a recuperare le poesie grigio-verdi scritte nel 1917, quando Alvaro aveva 22 anni. E quindi alla fine, su sollecitazione sempre di questo grande intellettuale che è stato Don Giuseppe De Luca, eh, compone la poesia il viaggio. Sono tornato al mio paese e ho trovato tutto come prima, soltanto non c'era mio padre. Né quelli del mondo di prima, ma c'erano i figli che assomigliavano ai nonni, io al padre mio, tutto era finito. Perché vi dico questo? Perché eh, di Alvaro, ripeto, si è parlato in maniera troppo troppo quasi leggera da parte della critica. Ed è strano che Giacomo De Benedetti, che ha insegnato negli anni 50 all'Università di Messina, è stato uno dei momenti forse più belli vissuti da questa università. Giacomo De Benedetti, Galvano della Volpe, Pugliatti, eh, la, il venir fuori di alcuni allievi anche di Giacomo Benedetti, come Saverio Strati, Walter Pedullà, Carmelo Filocomo. Eh, questi tre giovani vanno a trovare Alvaro nel 1954. Un Alvaro ormai malato, si era da poco operato di tumore. E eh, ag- agli inizi della loro esperienza letteraria, giravano l'Italia: vanno a trovare questo grande maestro. E a un certo punto chiedono che significa eh, per lei, che cosa significano queste parole eh, guardare oltre la realtà. Eh, perché lei e Giacomo De Benedetti non avete eh, le stesse idee Alvaro si rabbuisce perché si ricorda di un'accusa che Giacomo De Benedetti proprio gli aveva fatto che Alvaro aveva braccia troppo corte per poter abbracciare e raccontare il mondo È un'accusa di cui Alvaro restò sempre eh, risentito nei confronti eh, di Giacomo De Benedetti e eh, eh, quasi per ripagare lonta ricevuta, perché tra l'altro veniva accusato di essere anche eh, vicino al fascismo per quella famosa opera cronaca dell'Agro Pontino, dove esaltava la bonifica delle terre, eh, delle terre intorno alla Latina, eh, Alvaro dice, e coni una bella frase, forse è il primo che la usa, ormai è, è diventata di moda, non sono stato mai un antifascista protagonista, un professionista antifascista. Oggi ci sono i professionisti cosiddetti dell'antimafia che vanno tanto, tanto di moda, in bene o in male. Eh, però Alvaro ecco, è talmente risentito che conia questa bella espressione. Non sono stato mai un antifascista professionista, ma ero antifascista per indole, per mia natura. Parlavamo di generazione spiritualmente denutrita. Scrive Alvaro. La gente come me, della mia generazione, sempre all'avvertenza, all'inizio del, del diario, quasi una vita, non ha una favola di vita. Perciò questo libro non è un diario, non è un'autobiografia. Era una raccolta di appunti che dovevano servire per me, per i racconti, i saggi, le opere che avrei scritto un giorno. È chiaro che mi premeva di appuntare particolari di fatti veduti o sentiti riferiti da persone informate e da testimoni o aspetti di ore e di giorni, come materiale di prima mano da svolgere poi semmai avesse potuto tentare un racconto della vita passata in una crisi che è costata l'avvenire del nostro paese e nostro. Quindi un autentico laboratorio di scrittura. È straordinaria la messe che c'è la quantità di appunti su racconti, su romanzi mai scritti, su alcuni concetti ripresi poi, come vedremo nella raccolta di saggi, il nostro tempo e la speranza. Quindi un taccuino segreto, Alvaro non vuole chiamarlo diario. Alvaro è innamorato della vita, anche quando essa è dura e faticosa, fatta dalla somma di esperienze che ognuno di noi aspira o si illude di poter trasmettere. Andiamo ecco, vi invito veramente a, a rileggere racconti come La cavalla nera, come Madre di paese, come Cesarino e grande, come ritratto di Melusina, soprattutto Due voci e due ombre e ogni volta che avremo sempre meglio come il suo lirismo, cito Pampaloni. Nasce più che dalla celebrazione della realtà, da un'intelligenza febbrile, dalla volontà o volontà di decifrare i segni della realtà. Ecco cosa significa raccontare per Alvaro, decifrare i segni della realtà. Ma prima di entrare nel cuore della favola della vita, che Alvaro interessava più della vita, ecco io volevo per alcuni minuti fornirvi un po' il profilo, il profilo di Alvaro. E lo faccio partendo dai protagonisti di due suoi racconti. Eh la trilogia Memorie del mondo sommerso, che comprende l'età breve, ma strangelina e tutto accaduto, è vent'anni, il primo vero grande romanzo italiano sulla Prima Guerra Mondiale, vent'anni. Il protagonista della trilogia, l'età breve, si chiama Rinaldo Diacono. Pro- eh, Rinaldo rappresenta l'uomo laico, l'eroe cavalleresco, che affronta la vita senza paura e nelle lunghe sere d'inverno, accanto al focolare, impara a fantasticare, al punto di credere vero quello che leggeva. Diacono invece è l'uomo di fede, che vuole possedere tutto intero il segreto delle cose, e man mano che passavano gli anni si sentiva sempre più vicino al padre, confuso con lui. Ecco come un nostro conterraneo, Enzo Siciliano, tracciava il profilo di Alvaro. Alvaro veniva dalla Calabria spromontana, da quella terra portava con sé timidezza e orgoglio, È un temperamento inquisitivo su cose e sentimenti. Chiarezza di mente ed evidenza di passione erano compenetrati nel suo dettato scabro e denso, insieme uomo laico e uomo di fede. Non per contraddizione, ma per una tensione metafisica che lo accompagnò per l'intera vita. Lui diceva, io sono irrimediabilmente cristiano. Ma pur dicendo, usando questa espressione, eh, forse se c'è stato uno scrittore che è stato anticlericale, è stato proprio Corrado Alvaro. E il protagonista del romanzo vent'anni, il libro dell'Italia scaraventata trincea, nella trincea della prima guerra mondiale, è Luca Fabio. Luca è il nome del suo paese, San Luca non compare mai col suo nome in tutta l'opera di Alvaro, neanche nei suoi articoli di giornale. Alvaro non, non, in, non chiama mai il suo paese con il nome San Luca è il nome del suo paese dove la vita è piccola e minuta dove lo scrittore aveva passato i primi dieci anni in quel mucchio di case presso il fiume addossate l'una all'altra, calde e dense come una mandra essi furono gli anni più vasti e lunghi e popolati e dove aveva preso il passo lungo del calabrese che aveva ancora molto da camminare Fabio invece stava a significare che era come se si fosse fabbricato da sé il proprio destino Homo Faber, pronto sempre a combattere con l'ancoscia e l'ansia di dover rispondere di qualche cosa a qualcuno, il panico di dover rispondere a una lezione non imparata. È un cammino che Alvaro fa spesso e quasi sempre in solitudine, Ecco, una delle caratteristiche di Alvaro è proprio la solitudine, non aderì mai a, moreo, a mode o corrente letteraria. Come scrisse Don Giuseppe De Luca, aveva la oscura premeditazione e gli improvvisi lunghissimi distesi voli di un falco giovane, il quale conosce foglia a foglia gli alberi e ruga a ruga le pietre, là sui piccoli bennato. trova dappertutto la sua Calabria, anche nell'uomo è forte, nel suo viaggio, in questo viaggio nella Russia sovietica, le pagine più belle sono quando, anche non menzionandola, riecheggia l'atmosfera della Calabria. Anche nella traduzione del Vangelo di Marco, che Don Giuseppe de Luca volle fosse fatta da Alvaro, alcune espressioni proprio evangeliche, anche delle parabole di Gesù, Sono proprio tipiche espressioni che risentono e hanno un eco dialettare calabrese. Lo fa con limpidezza di visione, questo ritorno alla Calabria, perché, aggiunge De Luca, Alvaro vuole essere il nostro raccontatore, non colui che narra per farci dimenticare, ma colui che narra per farci ritrovare. E la favola della vita proprio si trasforma in mito. Che cos'è il mito? E qui cito uno dei miei autori preferiti, Cesare Pavese. Pavese, Il mito è il luogo unico, legato a un fatto, a un gesto, a un evento. Così a ciascuno i luoghi dell'infanzia ritornano alla memoria. In essi accadono cose che li hanno fatti unici, li trascelgono sul resto del mondo con questo suggello mitico. Alla morte di Luigi Pirandello, Alvaro, è la, questa è la terza persona che entra in scena, il padre Don Giuseppe De Luca, Luigi Pirandello. Alvaro lo conosce in Germania, costretto dal regime quasi a lasciare l'Italia, Alvaro ripara in Germania. E qui, ecco, c'è l'altro in, grande incontro della sua vita con Luigi Pirandello, dal 28 al 30, che sono gli anni più fecondi di Alvaro. Cioè, quello che Alvaro riesce a pubblicare tra il 29 e il 30, non riuscirà a farlo nel resto della sua vita. Oltre a gente in Astromonte, c'è l'amata alla finestra che viene pubblicato prima in Germania. Misteri e avventure, altri racconti, L'uomo nel labirinto, che viene di nuovo riproposto, dopo che era stato pubblicato nel 26... Quindi tutta una serie, ecco, si, con, si condensa tutta l'arte di Alvaro in questi anni, favorita anche da questo, da questo incontro. Ecco come traccia Luigi Pirandello, Alvaro. «Lasciava parlare e l'ascoltava. Di solito era scontento e inquieto. Dava un senso di solitudine. Ecco la sintonia con il suo maestro. Nessuno gli poteva fare compagnia veramente, ma piuttosto distrarlo, incuriosirlo. Aveva lo stesso profilo del suo vaso greco. Brontalava perché era solo. La chiave dello studio era nella top bastava girarla e si entrava. Solo quasi sempre lo si ritrovava dopo aver cercato nella stanza grigia e azzurra veniva avanti grigio d'argento, senza età. Il manifesto della poetica alvariana è tutto nelle parole che seguono tratte dal racconto il fiume sotterraneo. Eccomi cacciato lentamente in un mondo deserto, di là dagli anni e dalla vita. Allora cominciai a ricordare il tempo passato come un mondo perduto e anche quello che vedevo tutti i giorni riconducevo nella luce di un ricordo lontano. Anche questa è una lezione marcatamente pirandelliana. E di di Pirandello Alvaro scrive ancora «Le esperienze delle primetà restano impresse in modo indelebile nell'animo dell'uomo e si può dire che costituiscono il fondamento su cui si formerà la personalità». Pirandello non dimenticò mai l'infanzia e l'adolescenza passata da Agrigento, vale a dire i personaggi, gli aspetti della vita che egli conobbe per primo. La campagna di Agrigento, i personaggi conosciuti nel primo tempo della sua vita, gli restarono sempre nella mente e nella fantasia, ed egli ne parlava spesso. Era come se avesse una scheda segnaletica e i documenti segreti di una vita. Ecco, la lezione che Alvaro apprende, proprio in quasi una vita, anche lui aveva questo taccuino segreto, dove aveva una scheda per tanti personaggi che poi riprende. Ed è straordinario come questi due scrittori insieme in Germania riescono profeticamente ad anticipare quello che sarà il disastro del Novecento, del secolo breve. Confida Pirandello ad Alvaro, preferisco la Germania di ieri a quella di oggi, questo lo scrive nel 29. Leggo pochi dei loro libri del nuovo romanticismo che stanno creando sulla guerra, ma la vita oggi ha troppo poco valore per i tedeschi. Vita e morte sono dei grandi cardini del pensiero degli uomini e qui hanno soltanto un valore transitorio. Alvaro quasi fa da eco e eh, chiede alla signora eh, che aveva affittato la stanza, vede una, una chiesa in lontananza senza croce e dice che cos'è quel tempio qui vicino con la cupola senza croce, un po' fumicata? La signora dice è il forno crematorio. 1929. «E quella, dico, è la catasta di legna per bruciare?» «Sì, per bruciare le persone, i morti». La giovane mi spiegò, «sì, certo, e quando è tutto bruciato, rimane una pallottolina dura che non si incenerisce. Quella pallottolina è il cuore». La lettura delle favole è certamente l'evento inderebile dell'infanzia, che è educato un linguaggio infarcito di simboli, abituando a mescolare la tiepida acqua prenatale alla cruda aria del mondo. Scrive Cristina Campo, ecco qui entra in scena Cristina Campo, uno scrittore dotato di arcano, Calorale Alvaro, assimilò la fiaba all'infanzia del mondo, quando i viaggi si compivano a piedi o sul dorso di animali. Come erano gli anzi, boschi, monti sotterranei, se non luoghi intravisti in faticosi cammini? Il mezzo ingigantiva il paesaggio, creava una conoscenza più stretta e insieme più misteriosa con le cose. E gli stessi animali che ci portavano aumentavano il mistero con le loro improvvise paure, la loro ripugnanza a proseguire, la loro attrazione verso certe strade e certi luoghi, gli improvvisi galoppi e le impennate. Allora la strada si animava di remote presenze, di orrori, di timori, di liete liberazioni. Tante di queste suggestioni infarciscono i racconti di Alvaro, che aveva il privilegio di essere nato in campagna, portando con sé il sentimento di un arcano eppure preciso linguaggio, di uno svolgersi musicale di frasi che gli consentono di raccontare il sogno come se fosse realtà e la realtà come se fosse un sogno. È una lezione appresa da Bontempelli durante la sua collaborazione da Parigi alla rivista Novecento nel 1900 21 Alvaro viene mandato proprio a Parigi e tale e tanta la sua intelligenza che lo catapultano proprio nel cuore dell'Europa, a raccontare proprio Eh, l'Europa. Vado avanti eh, per farvi capire eh, che già eh, la campagna dove è nato costituisce il suo viaggio di partenza. Non a caso, a 17 anni, Alvaro scrive Polsi nell'arte, nella leggenda e nella storia. Eh, prima di partire per, per Mondragone va eh, quasi come un rito propiziatore per mettersi sotto le ali eh, benigne della Madonna dei Monti e compra alla festa... Un organetto, una, un'armonica che porta con sé e che poi questa armonica costituirà uno degli episodi più belli perché litiga con i compagni e questa armonica viene rubata. Alvaro si inviperisce a tal punto che fa a pugni con questo compagno, perché era quasi per lui come staccarsi dalla sua terra se avesse perso que, questa, questa armonica. E camminavo solo avanti per il possi, così inizia Alvaro. questo questo breve saggio scritto a 17 anni. «Dietro di me la tenaglie zampa del cavallo tormentava la terra bigia. Io vedevo più in là del reale. Vedevo quel che fu, non quel che è. Quelle piccole case sembrano pochi alveari. Credevo di essere lì uno degli splendidi sogni della fantasia. Forse quelli sono asili aperti alle rondine di passaggio, alle acole ferite. In verità, se ciò è un simbolo, è così» altro momento importante di Alvaro è la frequentazione per un anno del liceo classico Gallupio a Catanzaro una volta sbattuto fuori dal collegio gesuitico di Mondragone Alvaro scaraventa un, un pezzo di mattone che c'era sulla eh, libreria, sulla scrivania di Padre Rocci, il famoso grecista lo scaraventa addosso a, a Padre Rocci e quindi, viene fuori il santo Lucota, no? eh, e viene scacciato fuori, Alvaro va in giro per l'Italia, va nel Lazio, va in Umbria, finalmente approda a Catanzaro al Liceo Classico Galluppi nel 1913 anno scolastico 1913-14. È stato bello aver fatto un seminario proprio a novembre con questi ragazzi del Liceo Classico Galluppi, perché abbiamo ritrovato proprio la, la pagella di Alvaro. Alvaro aveva 9 in italiano scritto, scritto quando nove. Insomma, non è il 9 di oggi, è il 9 del 1913 non era facile averlo. Eh, perché è importante questa esperienza catanzarese? Intanto tutta l'esperienza viene trasfusa quasi in un mosaico autobiografico in Mastrangelina, un romanzo al quale Alvaro dedicò quasi cinque anni, dal 1947 al 1952, si dedica a Mastrangelina, dove c'è tutta la vicenda autobiografica dell'anno passato a Catanzaro. Ma perché è importante? Perché lì c'era una ricca biblioteca guidata da De Nobili, il famoso De Nobili bibliotecario di Catanzaro, che poi diventa il raccontatore della vicenda di questo studente che da San Luca arriva a Catanzaro. Ecco come si snoda. Eh, Alvaro va a, a trovarlo una volta affermato scrittore va a trovarlo e dice perché non raccontate la storia di quegli anni e il bibliotecario si mette a raccontare in mestrangelina la vicenda di quegli anni è importante appunto perché Alvaro entra anche eh, fisicamente con i grandi autori europei addirittura tiene una conferenza sulla Pisanella di D'Annunzio che allora era scritta in francese e lui riesce al circolo dei nobili della cultura del tempo a Catanzaro a tenere questa conferenza Poi chiaramente, eh, testa calda, guida la rivolta eh, degli studenti che volevano ad ogni costo l'intervento dell'Italia in guerra, viene arrestato per una notte, ma Alvaro abbandona gli studi, abbandona Catanzaro una volta promosso in secondo liceo, non frequenta la terza liceo, parte volontario per la la prima guerra mondiale. Il, il, il tempo purtroppo il, il tempo già, sta stringendo, è già sfuggito e comunque ecco, volevo un, ancora darvi, darvi, darvi un ultimo flash e quello che maggiormente colpisce in questo nostro scrittore dall'intelligenza fuori dell'ordinario è il segreto convincimento di fronte a una civiltà che si corrompe e sprofonda sempre più in labirinti ancoscianti che la vera vita era quella del suo paese quei dieci anni iniziali dove fra realtà e poesia non c'era differenza. Come scrisse sul Corriere Guido Piovene, recensendo nel 1942 i racconti di Alvaro, Incontri d'amore, Alvaro produce non tanto questo o quel libro, ma tutta la propria opera, pagina su pagina, fantasia su fantasia, le novelle come i romanzi, i saggi come le novelle, indistinguibili come tanti pezzi tagliati da un'unica grande prosa che egli usa un pezzo ogni giorno. Essendo nella città dello stretto, Mi piace chiudere questa conversazione riproponendovi qualche lampo narrativo di quelle indimenticabili pagine dedicate ad Alvaro, alle donne di Bagnara, e che tanto incantarono Cristina Campo. A chi straniero o italiano mi domanda itinerari meridionali, consiglio spesso di imbarcarsi a Villa San Giovanni, per Messina, andata e ritorno, per vedere le donne di Bagnara, che fino a ieri eravamo pochi a conoscere. Aspettarle... Ad aspettarla affacciata al treno, come ci si affaccia a vedere il Battistero e la torre di Pisa dal treno in corsa, andate a vederla al treghetto tra Reggio e Messina. È bello il distacco solenne e come piena di un'eco solitaria la montagna dell'Astromonte, la Calabria romita dove potrebbe apparire sempre un profeta di Cristo, mentre andate in un'isola dove potrebbe apparire Dionisio senza stupire. Ma tenete gli occhi ben aperti e guardate le donne di Bagnara che escono da tutte le parti, dai posti di ponte con le loro ceste e i loro sacchi vuoti sul capo, e poi al ritorno cariche della piccola merce che trafficheranno. Per chi è nato in quell'estrema punta della Calabria, a vedere queste donne si rinnova tutto il mondo dei ricordi della madre, della sorella, della bambina con cui abbiamo giocato nell'infanzia, delle comari, delle amiche di casa, della donna di fatica e pellegrina da paese a paese col sacco vuoto ripiegato sulla testa alla partenza, col sacco pieno al ritorno fino a cento chili. Ho perfino ritegno di guardarle, sedute sul marciapiede della stazione, le braccia attorno alle ginocchia e le mani congiunte che è il loro atteggiamento di riposo, un lembo dello scialletto attorno alla parte inferiore del viso e alla bocca, esse sorridono e mostrano lo scrigno dei loro denti ai bambini e all'amato. Un sorriso per loro significa qualcosa, non un gesto di loro e senza significato. Ecco, la favola della vita, dal varo sempre inseguita e cercata, è tutta qui, nella carne e nel sangue della sua terra. Queste donne di Bagnara, questa terra, la nostra terra, che continuiamo ostinate a sentirla, come dice padre Giancarlo Bregantini, ancora a sentirla amante e non sposa. La lezione del Varo deve veramente aiutarci a dare un volto nuovo a questa nostra terra, perché ogni uomo è responsabile del suo tempo. Grazie.